0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2020年毫无疑问是个多事之秋，疫情还没有平息，洪水又接踵而至。从五月下旬开始，南方普降暴雨，很多省市都开始洪灾告急。七月十二号的凌晨，中国第一大淡水湖鄱阳湖水位暴涨，甚至超过了九八年的洪灾最高水位，江西多地受灾，灾情紧急。于是，我们的制作人野捕立刻在第二天赶往洪
1: 灾一线的江西省永修县。
2: 这个这个地方呢，呃，它往前面呢，呃，不远的地方呢，就是三角乡的集镇，啊，那个地方呢是最豪华的地方，呃，最发，呃，最，呃，商业区。中心啊啊啊！三角乡的商业中心，啊。它往右拐就是三角乡中学，呃、啊，三角乡政府，啊。然后那个水进来了呢，我我也问了那乡的那乡那。七月十四
0: 日下午，我和一基金的在地行动队前往永修县三角乡，亲眼看到了洪水侵袭后的一片狼藉。空气中弥漫着洪水过境留下的腥臭，路边还冲上了几条死鱼。通向闹市的主路被洪水截断，所有的商铺、学校。全部淹没在水下，只留下屋顶上几根晾衣服的架子，勉强还能辨认出这里有人生活过的痕迹。几个村民乘着老乡的船，缓慢地前往这片泽国的深处。他们急迫地想知道，自己的家到底怎么样了。两天前，因为鄱阳湖水位抬升，流经九江市永修县的修河水突破了围堤的防洪能力。三角连为溃堤，源源不断的河水涌入三角乡。洪水来势极快，村民们要在短短的几个小时之内撤离，很多人连收拾衣服的时间也没有，更别说抢
3: 救财物。姐姐你怎么了？他家百多亩田，一百多亩田。啊，我这我这以前两千多鸭子都飞了，啊，现在都飞，都扔怕扔扔洪水冲了。
0: 我遇到的这位大姐家里是养殖户，去年养鸭子亏了钱，本打算今年赚回来，结果洪水一来，两千只鸭子全部消
3: 失不见。那個、他家里
0: 还承包了一百多亩田，今年也要颗粒无收了。
3: 家里洪水来的时候
0: ，大姐的老公怎么劝都不愿意撤离，他说了这么一句话
2: 。
0: 大姐拗不过她，带着老人孩子去了安置点，剩下丈夫一人。留守在一楼已经淹没的老房子里。上次和家人联系时，他说自己要去找那两千多只走丢的鸭子，不找到就不回来。现在村里断水断电，大姐已经好几天没有他的消息了。三角乡的常住人口大概有两万三千人，除去可以投亲靠友的人以外，其余的乡民都被安置在永修县的湖东学校。这所2018年刚刚投入使用的学校，成了当地最大的安置点。高峰时，全校九十六间教室安置了受灾居民两千多人。直到洪水退去，他们将在这里过着集体生活。源源不断的救灾物资堆在教学楼的空地上，中庭广场的两侧支起了十几顶蓝色的救灾帐篷。乡政府的工作人员在棚子里忙着接收捐赠物资、登记受灾居民。洪水来了以后，他们也一直没合过眼
3: 。哎，没办法，你像我们这些人都是连轴转的嘞，前天晚上通宵，昨天晚上通宵都有了。嗯，没办法，自己家乡倒了呀，我想睡我也睡不着。是这样说的吧？虽然我家没没有没一分钱，没分地，但那是我那是生活养我养老的地方啊，是吧？我我一我一说这个，我说说多了我就掉眼泪了，说的掉眼泪没办法
0: 。这位是在社会服务中心工作的程大姐，她的老母亲就住在三角，把她安全接到县里以后，她自愿来到湖东学校，参与整个安置点的启动和运转。
3: 一个房间住多少个人？以以以我们是以二十个人的为标准，但是有的时候我会出现这种情况，有的他是住住了一十几个人，有一去昨天我去看那个房间住就四十来个人，他都是熟人，他全围着进去了。我就跟他说，我说你们必须分开。他有的住了三十个人，他一个霸王他把个窗户那个门打开了，三十个人坐在那里，都会出现各种各样的情况，都会有。我是突发情况，没有办法的。会有很多问题出来
2: 。现在所有人的吃饭是用盒饭,、就是、饭，就是盒饭
3: ，盒饭都是人家捐赠的，这两都是捐赠的盒饭。这些人捐赠的人是不得了多，你看到物质吧，大批大批的从这里过来。现在这物质是不缺的，嗯
0: ，
3: 我们就是缺自需，我们就是自需。你们了
0: 解到的就是、嗯、在我们和陈大姐了解情况的同时，广场上熙熙攘攘聚集着很多老乡。他们三三两两攀谈聊天，许多孩子穿梭自如的笑啊跑啊，弥漫着一种诡异的欢乐
3: 。挺好的，我们不再说这个问题啊。男人呐、啊，都笑得比较开朗，好像他们没心没肺，好开心一样的。<笑>他们昨天一个男的说的，唉，我家的冰箱什么都没了，几万块钱没了，他就脚脚啊在抖
2: 。那<笑>这个肯定也是洪灾的一个一个。通病，我因为我也发现，就是只要涨水，人的那个情绪会跟着，我个人感觉啊，会跟着上涨。你像只要一涨水，就会有大片的人去围观那个涨涨潮的那个过程、嗯。我跟你讲哈，到了半个月以后哈，他们就
3: 反应就来了。<对>现在现在他们就有吃有喝，他们还其实蛮开心
2: 的。等到回家发现自己家里的一片狼藉，嗯、然后所有的东西<了>物资，然后经济受损，嗯嗯、哎，他才开始可能会有一些情绪上的那种东西。哎、嗯、哎。哎哎哎
0: 住在这一这一片的人是不是挺习惯这种事？
3: 就每到夏天都要烦恼水要涨。每一年都会有水，但是像这样长这样的浸泡的，我们三角围，照理来讲哈，我跟你讲哈，我们三角围，人家说有人是铁围，我们是不容易倒的，不容易倒的。今年也不知道什么原因，我们是不容易倒的。铁围叫铁围就跟、是、钢铁一样扎实。就是这个围，是吧？嗯，很扎，很结实的。程大
0: 姐用脚在地上给我们比划了一下三角围的大致形状。为了解决水患，尽可能地扩大生产调度的空间。解放后，这个由好几条土地联系起来的三角连围，正好把低洼地区安全地围在了中间。后来就发展成了现在的三角乡。三角乡还是永修县最大的粮仓，因为水土丰饶，几乎家家种田，还有不少养殖大户。在陈大姐的记忆里，三角连圩一共就决堤过两次。上一次决堤是在九八年，但是当时因为溃口少，离乡镇远，洪水花了一天才到眼前。这一次的水不仅比九八年来的凶，还挑了一个一年里最坏的日子。洪灾的前两天刚过小暑，在接下来不到一个月的功夫里，庄稼人要收割、犁田、插下一季的秧。现在本应该是他们一年里最忙碌的时间
3: 。是小暑和大暑。我昨天听我老父亲讲哈，小暑吃菜，大暑大暑就吃粮。本来这个粮已经快来了，已经已经十天之内，这个粮食全面收进来了。那、嗯、是最忙的时候，没了。现在是这一季上不来，下季摘不了，没了，就等于今年一年完了，今年也没了，没有了。就
0: 说他们这个情绪还蛮好的。离开广场，走进一间间由教室改造成的临时宿舍，学生的课桌椅全部堆在角落，十几张蓝色的简易行军床散乱的摆放在教室中间。虽然有六台吊扇昼夜不停的旋转，但江西夏季的炎热还是让乡民们坐立不安。当你开始倾听每家的故事时，你会对程大姐所说的“完了”有更深刻的体会
2: 。帮你解解闷儿。<笑>就是天气好热，就是好心里好烦。烦家里的事儿。烦家里，反正房子全部在水水里面泡了，东西全部淹掉了。就是等一下洪水退了，我们还不知道怎么办？水，我们都是种田的了，水稻。给淹掉了，这我们也不知道下半年这怎么办
3: 。因为我不是快生了嘛，然后又怕没地方住，然后坐月子什么的，呃、啊，再加上我那个小老大才一岁一岁多一点，然后到时候呵呵担心挺多的。
1: 来来，这个租借的话就不方便嘛。现在在亲戚
3: 家也不行是吧？
1: 然后问这边又没得到什么消息
3: ，这个不知道怎么办，我现在都那
1: 着急了，人家听到人说把那个水排掉了，就就是那些人还在家里住，那怎么住得下去呢？那个土房又倒了，就是什么都没有了，光了，什么都没有了。哎，那个倒谷了，那个家气了，什么东西都光了没了。
2: 回不来了，九九八年又打了一次，啊、呃，这相隔二十二年又打了两次，打了两次就是洪水冲掉两次。你说这个家人农村每个人的分田到户也就是那么点地是吧？你说建两栋房子，你哪来的钱去建？没有，没另外的副业，根本是没办法的。就是你建一栋楼，也要向亲戚家借借了还是不少的钱，老百姓是没有那么大的能力的。你想想这样，现在谁是建栋了，也要
1: 也要好几十万，是吧？我们现在就是担心家里，那些
3: 说的家里的那个岸上有有强盗偷东西，有好多人的他说的好东西，还有冰箱都遭别人偷去跑了。哦、啊，我们村庄有好有,有些村庄会在岸上去看见他家里的冰箱哦，或者家庭的烟哦，还有些好多零头把些的东西都遭别人偷走了。有有人回去是吧？哎，有人回去看他家庭的东西，咋别人偷走了好多？哦，你们想回去看看我？我们想哦，我明天我都想
0: 去。就是、不仅是大人，我采访的那几天恰逢江西省中考，我遇到一个刚刚参加完中考的女孩，但她拒绝了我的采访。我看她默默回到教室，躺在简易的行军床上，偷偷抹眼泪。他姐姐和我说：“这次考好考不好，都是命了。”你家
1: 也是三角我是三角中心小学的老师，我家我们班的学生应该是百分之八九十家里的房子都已经淹掉了。我看到那个他们发朋友圈，有一部分是在这边安置的，然后有一部分是投奔县里的亲戚，所以。下个学期的开学特别特别难工作了，我觉得。我之前听我一个学生家长他说，洪水至少要两个月之后才能退耶，退的话，九月一号可能还不能正常开学。本来上次新冠肺炎就延迟了三个多月才开学，那这次又有这么长的时间，所以我今天又特意在群里面跟家长安慰一下了，就是说。受灾是一回事，但是孩子的作业也是要叫他们按时能够完成，的，因为整个今年孩子们学习都特别特别难。你看现在家长都是沉浸在痛苦当中，都是哎、呃、在想哎我的家没了，是吧，小孩子，说实话在这边也会受苦，你肯定不能跟自己的家里比了。这是一个大环境，不过大环境有这么多人，社会的好心人去帮助他们，他们也能够感受到这个社会的爱心。这次洪水对小朋友们来说也是一次特别特别难忘的经历吧？是吧？根据
0: 粗略统计，安置点现在的学龄儿童一共两百零五个，其中的绝大多数都没有见过洪水，也天真的觉得和这么多陌生人住在一个学校里，新鲜又有趣。但同时，他们也很敏锐，应该能预感到自己的家可能没了、嗯。就是不能出去，不然我我家人找不到我，所以我就在这到处乱走。啊、哦，然后唱唱歌、嗯啊、你刚才在唱什么歌？我叫住你一声。旧梦一场。草之青空一场，何必情深一往？昨日人去楼空，泪微凉。草木中远，风无常，心中风波水浪，怎奈难逃情丝缘，手发黄。可以再多唱唱一没关系。慌。让一座容纳一千六百人的安置点正常运转。无论如何，都不是一件寻常的事情。除了要安抚灾民的情绪，保证安置点居民的一日三餐，满足他们随时出现的紧急需求，这是安置点建立之后的当务之急。而这一切都依赖于志愿者，依赖于来自各地闻讯而来的每一个普通人，比如下面的这位志愿者林小
2: 姐。呃，从嫁到永修来就十年了，一直在永修带孩子，带我自己家孩子。然后，呃，这次出现这种灾情嘛，然后就过来帮忙，照顾一下这些居民的，就是生活呀、饮食各各方面，还有卫生。就是现场组织所有的志愿者，然后安排他们工作，物资搬运，还有厨房，然后送饭。以及现场每一栋楼的卫生，还有一些咨询，所有召集志愿者这些东西都归我管。每一天召集两百个志愿者，然后分为，呃，上午两。就拿简简单单的一顿饭来说
0: ，胡同学校本身是没有食堂的。安置的第一天，居民吃的是附近餐馆捐赠的盒饭。后来考虑到食品安全问题，安置点第二天就建立起了临时食堂。在这短短的两天内。志愿者要建立一套从做饭到发放盒饭的完整流程，但是面对数量如此庞大的居民，志愿者的人数又严重的不足，几乎每个人都是一个
3: <对>顶两个用。个打鸡蛋的
0: 小姑娘
2: 。打鸡蛋的哈，可以
0: 。这对这位大哥听口音也不是本地人啊。<北>对，陕北的啊，也是志愿
2: 者，也是都是志愿者。啊、我们这边所有人都是志愿者。就是长期在这里的工作人员。喂，喂，你在哪里？
1: 在我在大
2: 本营。啊，你那边带几个女孩子？带八个女孩子过来，到这边厨房打鸡蛋
3: 。好好好。啊，快
2: 点，哈，干嘛？打鸡蛋。然后我们这边的组长，就比如说厨房的这个组长，他就从陕北坐了两天的车子到这边来。然后他，呃，负责厨房。然后他晚上没有地方住，然后他就住在我们的那个帐篷那里。其他几个都是，基本上都是大学生，还有几个就是高中生，还有一些是，就是本身就是受灾的灾民，他住在这里的。我是从早上七点钟，到晚上十二点钟回家。对，现在就是我们重点在于厨房，因为民以食为天嘛，总归要吃饱。但是厨房这边志愿者的话，都是一些高三的孩子，还有一些像我们这样子的那个妈妈过来帮忙切菜呀、啊。这边就需要一些年龄大一点、有经验的阿姨。这边就是缺少这样的人。我家是这样的，我一个人带两个小孩在这里，然后我小孩就丢在家里自己管自己
0: 。会想他吗
2: ？会呀、啊，我基本上晚上十二点钟回去嘛，然后他们就已经在床上睡觉了。然后早上的时候一大早我就把他们拎起来，因为安排好他们早餐吃完了，然后我就过来。
0: 你会想他们明每天中午
2: 吃什么哦、呃，我中午这边我有的时候会让我的朋友给他送点饭过去让他们吃，然后唯一担心的就是他们晚上有没有洗好澡，头发有没有吹干，吹干了睡觉嘛，然后在家自己管自己怎么样，两个人会不会打架吵架？毕竟还很小
0: 。你他们知道妈妈在做这么这么奉献的事情
2: ？知道，但是可能他们还小吧。然后有的时候回家也会闹一下，啊，怎么说呢？我，呃，自己也有孩子，然后呢，上面也有父母，就是将心比心吧。看到这么多老百姓流离失所，回不了家，然后呢，每顿温饱都成问题，然后，就心里特别难过，就想来帮一下他们。嗯
0: 、这边孩子的，据你了解观察，你能想象超过一千人的饭是什么样子吗？嗯、就是，简单举个例子。当天晚上，光一道菜就用掉了一千八百个鸡蛋，整整五个不锈钢大盆。但林小姐最忙碌的时候，应该是在每顿饭做好以后，她要组织学生们将饭菜分装成一千六百份盒饭，然后分送到各个楼层
2: 。来、啊，你拿盒子。住了，对着这宽，这方要对着这宽就可以了。来、哎，你们三个别挤在一起来这边来。你你拿盒子，你把蛋打中。早上你就站这边来，嗯、拿盒子的，这里是拿盒子。
0: 跟我、嗯，你你拿盒子，他打。你拿，不是。你会看到十几个柔柔弱弱的中学女生，戴着口罩，在闷热的厨房工作台前，一勺一勺的打，一站就是一个多小时。男孩们的工作更加简单枯燥，他们要把超过一吨的盒饭分送到四层教学楼的每一间教室。这一趟下来，每个人都筋疲力尽。即便如此。还是不能让所有人满意，在一些高的楼层，漏发的现象也会发生
1: 。但是本来是每天都是这一一一层一层发过去的是吧？结果我这两间发过去了，到我最后一间不发了，直接又到上去，又返回上去到上面去,去了
0: 。你看着他们上去。对呀。你喊他们了
1: 吗？喊了，他们说这个不归不归他们管。我就闷了志愿
0: 者回复的不归他们管，其实是源于安置点的一条规定。三角乡十四个村人员复杂，住在安置点的人数并不是一成不变的，而是会根据实际情况不断流动。所以，为了不引发慌乱，还有造成浪费，每一次发放物资前，志愿者都会和驻守在每栋楼里的村干部对接。没有村干部的在场，老乡们是什么也拿不到的。
2: 树下村，嗯，三角
0: 乡对对对对，嗯，我晚上住这儿
2: 吗？我晚我们都在值班，都值一天二十四个小时一人班，我们村里有四五个人呢，一个人零零零一天的嘛，零二十四个小时嘛
3: ，啊，那挺累
2: 的吧？那也没办法，是吧？他们平时有什
3: 么问题会跟
0: 你反映？吗？会的。这是不是很多物资派发什么都需要
2: 你们的？我们都会全力配合。啊，乡里一般乡里，如果是发什么东西啊，乡里会派人、啊。不仅要
0: 一天二十四个小时驻守，有些村干部隔几天还要轮换到围堤上去守夜，他们自己其实也受了灾，所以在这种高强度的工作下，难免会出现摩擦
2: 。什么你怎么两？了的？什么他这么说的就是，呃,呃，这个。
3: 他说：“嗯，对，这个大哥说他是前天晚上就来这儿登记了，但是昨天睡觉的时候呢，他没有发到这个毯子，他就和他们的村干部说了，但是村干部可能没有及时给他解决。然后他又反映同房间的吧，有人领了毯子，但是没在这住，他也把这个情况反映了，但也没有得到及时的解
2: 决，所以他情绪就
3: 有点不好，昨晚也没睡好。你
1: 觉得出现这？”
3: 没有人手忙不过来
1: ，
3: 他一个村干部要负责整栋楼。比如说今天我们在派饭的时候哈，我们志愿者有很多，每一个楼层的饭都及时的到位了，但是我们不能去发，对不对？我们不知道人数，不知道姓名，然后要等到村干部来，他要一层一层、一间一间的来发，他们很辛苦的，也实在是忙不过来。其实现在就是什么东西交到这个居民手。
0: 对对对安置点的人们就这样忙碌地等待着洪水的退去。我和很多老乡聊过天，他们对我说的最多的一句话就是：“这里很好，但是我想回家
2: 。
0: ”我知道有些老乡会耐不住牵挂，从安置点跑出来去乡里等船回家看一眼。如果运气不好，没等到船。就只能在水边眼巴巴的看上几眼。我们在三角乡水灾现场的时候，正好遇到永修县的消防队，正将最后一批留守的村民转移出来。一位从安置点跟来的大姐恳求他们带自己进去，消防队员拦住了她。没有
3: 车吗？怎么搞嘞？没有车吗？什么都没有。但是他当时交车的时候，我们不允许。电气化一样都没捧出来，没办法，有命在就好了，就只能只能是这样想。刚刚有个人是怎么样的？那个电线搭已经搭到水上了，那个电线就是搭搭搭那个水，那个浪就一直往前面涌。他开的他开的是什么船？他开的是那种木头船，船差点命都没了。我就在那个桥那个那个三角。他想去弄那个，弄那个电线，然后直接就掉下水了，抱着那个船，七十多岁，老人家
0: 。七十岁。兄弟
3: 。我们人出来就好，是不是？人出来就好。三楼不要去。啊。安
1: 全。不要想那么多，真的。昨天政府也安置你们有住有吃有穿有喝是
2: 不
0: 是？我们一行人站在洪水边。谁都没有再说话。七月十六日，三角连围经过五十五个小时的紧张施工，决口完成合龙。大家都期待着这波洪水能赶快退去，老乡们能早日回家，孩子们能平安复学。截止到目前。仅三角乡就有两点六万人受灾，受灾面积达到三点五万亩，超过了总耕地面积的一半。三千多房屋被淹，损失近六个亿。所幸的是，这次洪水中并没有人员伤亡。汛期还在继续，今年夏天的挑战很大，更需要大家持续的关注和支持。每年的汛期。壹基金的救灾团队平均会行动六十四次，今年截止到七月二十五日就已经行动了九十九次了。仅江西方面的物资投放就达一百八十万元。我的这次采访也要感谢壹基金的全程支持。他们在江西的救灾任务已经结束，现在又赶往洪灾紧急的安徽，继续他们的使命。如果你想支持壹基金的救灾行动，可以在故事 FM 公众号的后台回复“洪水救灾”，获取捐款链接，为更多受灾的老乡送去一片安心。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是制作人野补，本期节目由我制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。